0: Bülent Usta
1: Merhaba Normalin sınırlarına hoş geldiniz Ben Bülent Usta Ben Ali Perasanoğlu. Açık Radyo'da iki haftada bir Cuma günleri sizlerle olacağız Farklı konu ve konuklarla Ama ilk programımızda Konuk ve konuğumuz yok Konumuz da daha çok programın içeriğini aslında tanıtmak. Ee, biraz serbest bir uçuş olacak. Öyle değil mi? Evet,
2: evet. İstersen aslında e, bizim kim olduğumuzu da birazcık şey, şey yapın. İnsanlar evet. bizi tanımıyordur büyük Hı. ihtimalle.
1: Ee, aslında normalin sınırlarıyla ilgili de biraz bizim de sınırlarla ilgili sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Sevgili Var mı senin? Ee, işte antropoloji, <gülüyor> klinik psikoloji, edebiyat, felsefe. Aynı şekilde senin de. Ee, ben kendimi tanıtı, e, tanıtmaya e, antropoloji aslında bir antropoloğum. Fakat sonrasında e, klinik psikolojide doktora yapıyorum. E, edebiyat üzerine, işte felsefe üzerine e, bazı çalışmalarım var. Edebiyat eleştirisi üzerine. Bir, bir romanım var bildiğim kadarıyla. Evet, Karınca Hastanesi e, diye bir romanım var. E, böyle öyküler var. E, çok uzun süre e, edebiyat dergilerinde editörlük yaptım. E, ...Yasak Meyve, Eşikçin'i, Siyahi e, adlı bir postyapısalcı e, dergide editörlük, onun kurucular arasında oldum. Böyle çok sayıda kitabın editörlüğünü yaptım. E, ve bir gün gazetesinde çarşamba günleri karşılaşmalar adlı bir köşe yazıyorum. E, ve o köşede de aslında burada ele alacağımız konuları işliyorum. Eee... Biraz böyle sınırlarla ilgili, farklı disiplinlerle... Nerede erisinde. duracağını bilmiyorsun yani. <gülüyor> Ama sonuçta e, bir klinik felsefe şeyinde e, böyle karşılaşmış olduk biz de. Bizim ilk karşılaşmamız herhalde bir şeyleydi,
2: e, söyleşiyleydi değil mi? Yani evet. Milliyet Sanat de Milliyet. Dergisi için Hı -hı. bir söyleşi yaptım benimle. Hı -hı. Benim e, Aşkın Halleri kitabım için değil mi? O?
1: Evet, ilk evet. onunla sonra bir de başka bir kitap. Ee, ve... Hayat ve Diğer Hastalıklar. Hayat ve Diğer Hastalıklar. Ee, ve o aslında diyalogla bu programın da şeye atılmış oldu. Evet, evet. Ee, bu diyalog meselesine geçmeden var. Biraz da senin böyle psikiyatriyle e, ardından şimdi felsefe öğrencisisin.
2: Evet, evet. Ya ben e, 16 yaşında e, Bertan Onaran'ın e, çevirilerinden e, Freud'u ve Jung'u okumaya çalışırken... O, ...o kadar çok öz Türkçe kelime Hı. kullanıyordu ki ben hiçbir şey anlamıyordum. Ee, mesela bir kitabında e, şeyi e, nörotik karşılığında sinirceliği kullanıyormuş 50. sayfada anladım filan ondan sonra dedim ki ben kendi az Almanca bilgimle okuyayım e, Freud'ü e, ve şeyi Alman kütüphanesine gidip sonra işte da okumaya başladım ve psikoterapist olmaya karar verdim ama. O zamanlar böyle psikoloji, psikiyatri ya da işte psikoterapi çok popüler bir şey değildi. Benim babam eczacı, annem de ev kadını. Onlar benim aç kalacağımı, parasız olacak, kalacağımı falan diye çok korktular. Ben çünkü psikoloji okuyacağım dedim. E, Boğaziçi şey, e, psikoloji ve felsefe yazacağım dedim. Bayağı korktular. On altı on yedi yaşında bir adam e, kendi başına bu kadar karar vermeyi beceremiyor. Annem babam bu kadar korkunca acaba abim falan diye düşünürken şans eseri bir abiyle karşılaştı bizim okuldan. İstanbul o bana şey dedi oğlum e, tıp oku sonra psikiyatrist olursun herkes memnun olur dedi. <gülüyor> ben de öyle de mi oluyor diye e, öğrendim ondan sonra tıbba girip. Ee, psikiyatrist olmaya çalışırken Cerahpaşa Tıp Fakültesi'nin psikiyatri bölümünde hastalara ne kadar korkunç davranıldığını gördüm. Ee, işte, e, yani oradaki şartların diğer tıp alanlarına göre ne kadar e, ilkel e, olduğunu, insanlara ne kadar çok elektroşokla... Tedaviler uygulanmaya adı yani tırnak içinde tedaviler uygulandığını falan görünce büyük hayal kırıklığına uğradım ve dedim ki ben neuroscience ile uğraşacağım biraz okay. ve Cerrah Paşa e, fizyolojide e, nörofizyoloji ve işte neuroscience e, üzerine e, çalıştım. Daha sonra da e, işte 300 e, sıçanlık bir laboratuvarımız vardı ama çok 4 sene sonra birazcık böyle sıkıldım ben insanlarla da uğraşmak istiyorum ve İsviçre'ye gidip psikiyatrist oldum. <gülüyor> Şimdi de işte orada işte e, psikoterapi eğitimleri bilmem ne filan burada da psikiyatriyle felsefeyi e, tekrar bir arada düşünme, e, düşünmeyi düşünmek gerektiğini e, ne inandığım için e, bunun ancak önce felsefeyi sistematik olarak okumak ve öğrenmekle mümkün olduğunu düşündüğümde düşündüğümden felsefe doktorası yapmaya karar verdim. Şimdi <gülüyor> öyle bir şeyler yapıyorum. O arada işte kitaplar filan. O yüzden sınır ihlalleri bizim tarafımızdan hakikaten çok fazla <gülüyor> yapılan şeyler. Bir de hani normalin sınırları dediğimizde de. Normalin tanımıyla ilgili çok komik bir şey var Bu, Bugün seninle konuşuyorduk Hani normalin sınırları Deyince hani sınır zaten acayip Bir kavram bir de normal nasıl bir kavram hı hı. Normalin tanımına baktığında Sözlükte şey yazıyor Anormal olmayan diyor hı hı. Anormal ne diye baktığında da normal olmayan diyor. Şimdi hani <gülüyor> e, böyle tanımladığımızda bayağı e, zor bir şey e, oluyor. O zaman normali kim nasıl tanımlıyor? <gülüyor> o zaman normal insanların
1: elinde çok ciddi bir silaha dönüşebiliyor değil mi? Evet. Ve böyle biz e, program başlamadan evvel böyle konuşurken hatta açık radyo dinleyicilerini hayal ederken bazılarının trafikte olabileceğini de düşünmüştük. Trafikte sıkışık trafikte tam da bu saatlerde iş çıkışı ve e, böyle e, mesela İstanbul trafiğinde sinyal vermeden değil mi? Şerit değiştirme çok yaygın bir şey, çok normal sınır bir şey. Sınır ihlalleri. Evet. evet. Burada hem çok normal olan hem bir yandan da sınır ihlali. Sınırları çok kolayca değil mi? İhlar edebilme e, ve bu bunun üzerinden konuşurken de sen e, bir İsviçre'deki bir
2: değil mi? Evet bir hastayı şey etmişti ama bu şey antidepresan, onu ben anlatayım hakikaten
1: antidepresan
2: <gülüyor> E, larla ilgili olarak anti depre yani normalin sınırları derken bizim derdimiz hani e, biyolojik psikiyatrinin ve ilaç endüstrisinin bu kadar büyük bir e, hakimiyet altına alıp e, şeyi baskı altına alıp normali neredeyse herkesi anormal ve dolayısıyla hasta ilan etmeye çalışması ve bunun sonucunda da çok fa daha fazla ilaç satmasıyla ilgili hı -hı. bir e, dertleri var para kazanmaya çalışıyorlar hı -hı. onları da anlayabiliyoruz tabii Değil ama hı. yani onlar para kazanacak diye bir sürü insan da hasta olmuş oluyor mesela ee, antidepresanların e, başka kullanım alanlarını bulmaya çalışırken trafikle ilgili şöyle bir şey var. Ha, evet. ee, eğer bir gün içinde trafikte üçten fazla kontrolünü kaybedip de küfür edersen başka tara başka insanlara impuls kontrol bozukluğum var demektir. Bu da serotonin <gülüyor> seviyesiyle ilgili bir rahatsızlıktır. Bu zaman da o zaman antidepresanlarla bunun düzeltilmesi gerekiyor. <Gülüyor> e, ...bayağı e, ağır bir durum yani.
1: Evet, trafikteki o zaman pek çok kişiydi değil mi? Tabii, tabii. tabii. Bu tanıyı koyup direkt antidepresan... Tabii,
2: evet. Yani milyonlarca kutu antidepresan <gülüyor> satmanın ee, yol Bir de bunun işte senin o, sorduğun söylediğin kültürel meseleler, evet. normallik kültürde <gülüyor> çok fazla değişen bir şey. <gülüyor> ee, yani işte e, ben İsviçre'de çalışırken bana bir e, Türk... E, e, ...şey... E, eee işi bilet satmak olan bir vatandaşın e, bilir ki şu uzmanlık raporu için gönderilmişti o, oradaki oradaki meselede trafikte o kadar fazla insanların e, insanlara e, e, garba kullanırken tehlikeli şeyler yapıyordu ki insan kişi bir adam öldürmeye teşebbüs gibi bir e, şeyle yargılanacaktı nerede <gülüyor> neredeyse çok kısaca bunu böyle e, ne olduğunu anna, anlatayım e, ne yapmış işte e, kemerini takmadan e, arabayla gidiyor e, şey yetiştirme şey okumaya çalışıyor Telefonla konuşuyor e, ondan sonra çok hızlı e, talih yoldan ana yola çıkıyor ana yolda e, selektör yapıyor sol şeritten insanları e, geçiyor ve öndeki arabaya çok yaklaşıyor şimdi bu kadar hepsi bir arada yapıldığında bir İsviçre'lilerin anlayabilmesi mümkün olmayan bir şey söz konusu bu adam birilerinin yani bayağı bir kontrol bozukluğu var ve insanları öldürmeye çalışıyor ben şimdi ismini e, yine de anonim tutayım çok uzun yıllar Hı -hı. öncesinden kalmasına rağmen dedim Ahmet Bey ne oldu bir anlatır mısın bana? Biletleri yetiştirmeye çalışıyordu hocam dedi elden üzülüyor. Yani bu kadar mesela yani normal onun için bu biletleri yetiştirmeye çalışıyordu. Ve hakikaten ben onu bir Türk olarak biletleri yetiştirmeye çalışıyor meselesini anlıyordum ama İsviçre'de Bazel Üniversitesi Psikiyatri bölümü adına yapıyor olduğum için, yazıyor olduğum için bu raporu benim normalimle <gülüyor> üniversitenin normali bayağı <gülüyor> ee, çakışıyordu yani. Ee, belki Ellen Francis'in bu e, normal kavramından evet. sen <gülüyor> birazcık bahsetmek istersin.
1: Tabii Ellen Francis bu normal normal adlı kitabı e, bayağı bir e, dünyada ses getirdi. Türkçe'ye çevrilmedi sanırım henüz. Yok. Ama o kitapta şöyle bir şey yapıyordu e, Ellen Francis. E, eğer DSM dediğimiz bu e, klinik psikologların psikiyatristlerin kutsal kitabı. ...değil mi? Tanık kitabı. Tanık kitabı, evet. Tanı Amerikan Psikiyatri Derneği'nin. Derneği bu tanık kitabına göre aslında dünyada milyarlarca insanın... ...hasta olduğuna dair bir e, eleştirisi vardı. O kitaba göre tanık koyulduğunda... ...herkeste mutlaka bir hastalık bulunabileceğini söylüyordu. Ve bunun çok e, ilaç endüstrisiyle... E, ...ve diğer şeylerle çok suistimal edilen bir mesele olduğunu... ...dair uyarılarda bulunuyordu. Ee, ve buradaki mesela e, çeşitli tabii medya araçlarıyla da değil mi sürekli bir tanı ve teşhis şeyi e, bombardıman altında günümüz insanı. Bunu dair ben böyle şöyle bir anım var mesela bir arkadaşım normal normallikle ilgili bu tanı e, bir gün yürüyoruz böyle sıcak bir e, yaz günü e, Üsküdar'da terledi. Ah dedi Lan ben terliyorum. ...bunu böyle gerçekten e, uzun zamandır aslında onun için normali, terlemek onun için anormal bir davranış. Benzer bir şekilde bazı insanların en ufak bir üzüntüde, acaba depresyona mı girdim? E, ya da böyle iniş çıkış duygu durumunda bir iniş çıkış olduğunda bipolar mı? Ben bipolar mıyım? Diye internette e, aramalar yapıp ve buna dair gerçekten çok yüzeysel bilgilerle dolu... E, şeylerle kendisini e, tedavi etmeye çalıştığı ya da de, ettirmeye, ya da ettirmeye dair çok çeşitli şeyler var hı hı. E, durumlar var
2: e tabi yalnızca insanlar değil bir de e, doktorlara gittiklerinde de insanlar ya psikiyatriste hı hı. gittiklerinde de aslında bu tonları alıyorlar da yani e, yalnızca sosyal olarak var olan bazı problemler nedir mesela işte İşinden atılan işsiz kalan ya da işsiz kalma olasılığı olan bir insanın e, bununla ilgili tedirgin olması uyuyamaması gelecekle ilgili kaygılarının olması ya da işte hayatın anlamını sorgulaya baş, sorgulamaya başlıyor olması <gülüyor> filan bu dediğim arka arkaya saydığım dört şeyi. Eğer o kişinin hayatını o an içinde bulunduğu durumu hesaba katmadan değerlendirdiğimizde orta Hı -hı. dereceli depresyon diyebiliyoruz. Yani işte Hı -hı. E, o zaman orta dereceli depresyon tanısı koyarak depresan başlama olasılığımız da var. Hı -hı. Ya da sevgilisi tarafından terk edilen birinin. <gülüyor> e, kendini mu, e, kötü hissetmesi, mutsuz hissetmesi <gülüyor> ya da e, e, yeniden barıştıktan sonra çok öförük bir şekilde mutlu olması e, <gülüyor> bu e, şeyin emosyonlarının inip çıktığını göstermiyor ki normal yaşantılar bunlar ama <gülüyor> insanlar e, bunlarla e, doktorlar gidip tanı alıp sonra senelerce ve senelerce <gülüyor> o ilaçları kullanıyorlar.
1: Evet maalesef. E, ve bu da tabii Elin Fransız'ın dediğine göre yani asıl tehlikenin bir gün gelip normal diye bir şeyin kalmayacağı. Yani normal dediğim şey, o kadar küçültülmüş bir alana sıkışmış durumda ki ve bu normal dediğimiz şey, değil mi? Çağa göre, şeye göre sürekli değişen kültüre göre, insana göre sürekli değişen. Hatta ev içerisinde bile, değil mi? Bir eşin diğerine göre normal ya da normal olarak değerlendirildiği, yargılandığı e, oldukça ve bunun aslında normal dediğim şeyin sınırlarla da ilgili bir mesele olduğu. Şimdi belki dinleyicilerimiz sadece bizim burada psikoloji üzerinden ya da psikiyatri üzerinden bu konuyu ele alacağımızı düşünebilir. Aslında bu konuyu normalliğin sınırlarını hem felsefeyle, psikolojiyle, sanatla, edebiyatla, hatta şiirle ve ona dair konuklarımızla ele alacağımız konuya göre ve her program bir konu başlığı oluyor olacak. Mesela bir sonraki program Mutluluk. Ee, ...ve mutluluk üzerine aslında bütün programda... ...mutluluğun ne olduğuna dair araştırdık. Sonraki konumuz başka bir. Her hafta bir konu e, üzerinden ele alıyor olacağız. Ve farklı disiplinler. Böyle e, mesela şeye başlarken programın başında... E, ...dediğim Milliyet Sanat'taki o röportaj... E, ...misela orada bizi buluşturan şey ve bu düşünceleri oluşturan şey... ...diyalogtu. E, günümüzde mesela ben e, diyalogun daha çok monolog, mesela siyasetçiler olsun, hatta sanatta edebiyatta daha çok monolog üzerinden ilerlenildiğini ve diyalog dediğimiz şeyin de daha çok Aristotelesçi, böyle ucu kapalı bir şeyden kurduğunu. Biz burada <gülüyor> ve anlamak üzerine aslında Aristotelesçi diyalogda sadece anlamak var. Ama Gadamerci şeyde anlamak ve farklı anlamak. Bu programda belki dinleyicilerle Belki buradaki konuklarımızla sadece birbirimizi anlamak değil, farklı anlamanın ve o disiplinler arasında da bir diyalog e, geliştirebilmenin ve bunu yine sadece anlamak değil, farklı anlamayı yolu açmanın. Bunun aslında bir psikoterapide de mesela benzer bir şeyini görürüz. E, asimetrik bir ilişki vardır danışanla e, psikoterapist arasında. E, onun Onu anlarız, onu anlar terapist danışanı. Ve aynı zamanda farklı anlar. Bu farklı anlama sayesinde aslında bir şeyler e, ortaya çıkar. Mesela öfkeli olduğunu söyler ama biz onu, öfkesini, bir üzüntü olarak, üzüntüsünü öfke olarak yaşadığını e, anlarız. E, aynı şekilde felsefede, e, değil mi? sanatta bu anlama ve farklı anlamanın e, ucunu açmak, burada yapmaya çalıştığımız şey de biraz böyle olacak sanırım.
2: Ee, evet ama e, biz galiba çok konuştuk. Ee, <gülüyor> önce e, bir parça dinlememiz gerekiyor. <gülüyor> ee, Megadet'ten ilk seçtiğimiz parça, e, Consilior Day. Psikodelik bir parça olmak kısmını istedik. Normalin sınırları e, söz konusu olduğu için e, evet. Megadet'ten e, Consilior Day. Evet e, tekrar e, bir aradayız. Ben birazcık daha böyle somut bir şeyler de söylemek istiyorum. Hemen hı hı. daha ağır ve derin konulara girmeden önce Bülent. Yani ne demek istiyoruz? Psikiyatrı gerçekten günlük hayatta hastalandığımızda... ...normal sınırları nasıl ihlal ediliyor ile ilgili olarak? Bu yine Ellen Francis'in kitabından yola çıkarak. Ellen Francis bir de tabii çok enteresan da bir adam. Ellen Francis bizim bu psikiyatrinin... E, ...tanı e, kutsal kitabı olarak kabul ettiğimiz... ...DSM yani Amerikan Psikiyatri Derneği'nin... ...belli aralıklarla devamlı yenileyerek... E, ...tanıları... E, tanı, ...yani e, herhangi bir... Şey, ...aslında çok iyi niyetle çıkartılan kitap sonuçta... ...insanlara tanı koyabilmek gerekiyor... ...bilimsel araştırma yapabilmek için... ...bütün dünyada bir birlik yaratabilmek için... Hı, hı. ...herkes, e, bütün psikiyatristler ve profesyoneller... Hı. ...aynı tanıları aynı şekilde koyabilsinler diye...
1: Ve ben mesela DSM'in ilk olarak e, kitap olarak Amerikan ordusunda hazırlandı. Amerikan ordusu için Birinci Dünya Savaşı zamanında hazırlandığını öğrendi. Çok şaşırmıştım. Aslında askeri hekimlere, psikiyatristlere e, yardımcı olması için... ...hazırlanmış bir kitap. Bu
2: arada niçin yardımcı olma olmalı... Olma, ...neye konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar... ...biliyorsun değil mi... E, ...simülasyon yapmasınlar temaruz... ...bizim askerlikte temaruz denir... ...yani <gülüyor> askerler kaçmaya çalışıyorlar... Asker, <gülüyor> ...yani cephede ölmek bilmem ne falan... ...hiç kolay bir şey değil... ...öyle işte yani vatan sevgisi... E, ...şeyiyle insanları ne kadar çok cephede... ...tutabilirsin insanlar kaçmak istiyorlar... Hastalan ve en iyi hastalık numarası... <gülüyor> ...da psikiyatriyle yapılabilecek bir şey... Evet. ...ve bu temaruzun olmaması... E, ...isteniyor hı hı. ve bu temaruzdan... E, ...temaruzu ayırabilmek... ...ve hast gerçekten bir psikiyatrik hastalıkları... ...var mı yok mu bunu anlayabilmek
1: için. Evet Ama tabii biz burada bu kadar... ...DSM aleyhine konuşurken... ...DSM'in ilk fikir babası da değil mi Carl Jaspers?
2: Tabii tabii tabii. E,
1: fakat onun ortaya koyduğu şeyden... ...çok daha başka bir yere varıyor hı hı sonrasında. Hı hı hı. Bu tabii. endüstrileşmenin de... ...Elin Fransız mesela... ...özel, özel altını çizdiği... ...bu e, psikiyatrinin ya da ilaç endüstrisinin... ...bir etkisi olarak... Hı hı. ...böyle daha çok...
2: 94'te dörtte DSM dördün... E, ...yani dördüncü e, versiyonunun... E, hazırlanması için... E, ...şey yapılan... ...oluşturulan ekibin başı Alan Francis... Hı hı. ...ve e, o e, DSM ile ...ne büyük hatalar yapmış olduklarını... ...hiç hata yapmak istemedikleri halde... ...anlatıyor e, Alan Francis... ...mesela örnek verdiği şey şu... ...e... e İki şeyde çok büyük yanılgı yaşadıklarını işte bipolar hastalıkta yani <gülüyor> iniş çıkışların çok olduğu hastalıkta neredeyse onların yaptıkları azıcık bir değişiklik nedeniyle neredeyse bir salgın gibi bütün dünyada insanların bipolar tanısı almaya başladığını <gülüyor> bir de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu meselesi. <gülüyor> Bunun tanımını tanımında biraz gevşek tanı kriterlerini birazcık gevşek tuttuklarında. Ee, olan şey bütün yaramaz çocukların, evet. Hı -hı. E, yerinde duramayan çocukların, e, ders çalışmak istemeyen çocukların hepsinin Hı -hı. neredeyse Hı -hı. E, hiperaktif ve konsantrasyon bozukluğu tanısı almaları ve Hı -hı. bunun sonucunda da e, yan etkilerinin ve daha sonraki etkilerinin neler olduğunu çok da... E, bilinmediği ve hı hı. bilinen bilgilerinde saklandığı ilaçların kullanmak zorunda hı hı. E, kalınması. Hı hı. Yani e, hele bizim gibi ülkelerde öğretmenlerin, e, çocukların e, okuldaki e, şeylerini e, motivasyonlarını ay ayakta tutabilmek, ders çalışabilmelerini sağlayabilmek için çok yakın zamanlara kadar şiddetli bir eğitim aracı olarak evet. kullanırlarken hı hı. şimdi birdenbire şiddetin e, kullanılamayacak hale dönüşmüş olması yaramaz hmm. çocukların bir türlü bastırılamamasına sebep oluyor. Bu çocuklar da hmm. e, sınıfta o yaramazlık yaptıklarında ve susturulamadıklarında hmm. e, başvurdukları yöntem öğretmenlerin daha çok şöyle bu çocuğun e, e, şey var, hiperaktivitesi var, e, dikkat eksikliği var.
1: Gelsin. Evet. Topul değil mi? E, o atıyorlar... Tabii Orada anne, ediliyor. baba, o da okul, oradaki ilişkiler, oradaki sistem den bölge çıkmış oluyor evet, ve top evet. dışarı atılmış oluyor.
2: Ee, böylece çocuk e, şey yapılarak, e, stigmatize edilerek oradaki sistemin <gülüyor> yürümesi e, sağlanıyor. <gülüyor> ha, bu arada e, tabii ki o e, ritelin, e, konçerta gibi bu dikkat eksikliği e, konusunda kullanılan ilaçlar aslında herkese iyi geliyor. Yani gelir evet. çünkü onlar hastalık <gülüyor> e, tedavi eden ilaçlar değil. Yani <gülüyor> biz de kullandığımızda hiçbir şey olmadan hiçbir <gülüyor> şeyimiz olmadan kullandığımızda da e, dikkat e, ...dikkatimiz daha fazla oluyor... ...daha fazla okuyabiliyoruz... <gülüyor> ...daha fazla yazabiliyoruz... Hmm. E, ...o yüzden de kime hangi çocuğa... ...verseler bu ilaçları... ...o çocuklar zaten daha hmm. dikkat... ...dikkatleri düzeliyor... E, ...o hmm. zaman aa gördünüz mü? işte bak tanımız doğruymuş... Hmm. ...ve hmm. çocuk hastaymış hayır... Hmm. E, ...o ilaç e, yani şimdi mesela... E, ...çok basit... birazcık e, iki duble rakı içtiğinde... ...rahatlayıp anksiyeten ortadan kalkmıyor mu... ...o zaman alkol bir ilaç mıdır evet. yani... E, ...bunun gibi bir şey
1: ve aynı zamanda şu çok büyük bir yanılgı mesela psikoterapide en çok karşılaştığımız kendinizi iyi hissetmek değil mi iyileştiniz anlamına gelmiyor yani uyuşturucu <gülüyor> alarak da kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama bu size e, iyileştirmiyor
2: evet e, orada zaten şeye de gitmek gerekiyor o zaman normal anormal illa ki anormal olduğumuzda hasta mı oluyoruz yani bir sanatçı e, e, toplum e, normal dediğimiz şey toplumun çoğunluğunu oluşturan şeyse <gülüyor> ee, bir sanat eserinin ya da işte bir bilim insanının e, bir şeyler üretebilmesi, yaratabilmesi için zaten biraz anormal olması evet. gerekiyor. Çok yani işte orada normalin sınırlarını nasıl belirleyeceğiz? Evet. Ee, şimdi e, e, şeyde de o... Yani, biz, e, ben İsviçre'de yaşıyordum şey sırasında bu... E, Erişkinde de dikkat eksikliği tan e, tanısının çok popüler olduğu zamanlarda. Şimdi ilaç firması bu İsviçre ilaç firması. Roche'un hmm. e, bir ilacı şey. Ritalin ve e, biz e, e, çocuklarda kullanılmaya başlandıktan sonra... Ee, bunun e, tekrar e, yani çocukluktan çıktıktan sonra şey ne olacak? Ee, i̇nsanlar hasta e, hastalıkları kendiliğinden iyileşecek mi? İyileşmiyor. Yani 18 yaşını geçtikten sonra da hastalanıyoruz. Bunun e, e, üzerinden giderek erişkinlerin de erişkinlikte de dikkat eksikliği tanısı e, konabileceğini ve erişkinlerin de bu ilaçları kullanması <gülüyor> gerektiği e, e, söylendi. Ve e, ilacın birdenbire kullanımlığı çok fazla... E, genişledi. <gülüyor> Galiba e, hayatımızdaki ilk reklam arasına <gülüyor> <geçir>. <gülüyor> Evet, öyle gözüküyor.
0: Açık dergi.
2: Evet, e, programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bülent biz bizde yavaş yavaş yani daha ilk program bu alışacağız. <gülüyor> ne zaman reklama gidilecek evet. ve reklama <gülüyor> giderken e, gitmeden önce konuştuğumuz konuyu. E, ...bağlayabilme meselelerini... ...ben mesela çok uzun yıllardır terapi yapıyorum... ...hiçbir zaman terapideki, seanstaki... ...en önemli konuları... E, ...son on dakikada konuşmaya başlamayız... ...yani bu çok büyük bir alışkanlık olarak... E, ...bize yerleşti yani işte... E, ...son on dakikaya gelince biraz daha... E, ...yumuşar e, <gülüyor> konular... e ...bunu da öğreneceğiz tabii yani... Evet. E, ...bu şekilde <gülüyor> bir, bir şey... E, ...eksik kaldı aslında... ...şeyi anlatmaya çalışıyordum... ...çocuktaki dikkat eksikliği meselesi... Hı -hı. ...erişkinlik hayatta da devam ediyor... ...şimdi bunu... E, ...anlatabilmenin e, ve daha fazla ilaç... E, ...satabilmenin... E, ...nasıl mümkün olduğunun ilk tanıklığını... Yaşa e, ...yaşadım ben... ...şimdi e, Roche... E, ...böyle çok bilimsel bir toplantı yapıyormuş gibi... ...böyle bir 50-60 tane doktor psikiyatristi... ...bizim bazen de yıllar önce... E, ...bir toplantıya çağırdı... ...ve işte erişkindeki dikkat eksikliği... Hı -hı. E, ...tanısını falan anlat. Attı. Koca koca profesörler büyük bir ciddiyette bilimsel çalışmalar pastalara bölünmüş şeyler bar grafikleri falan filan anlatıyor ee, ve şey diyor işte mesela bir toplantıda bir böyle bir seminerde 45 dakika boyunca e, dikkatinizi vermeden e, şey, veremeden e, orada kalmak aklınızın başka yerlere gitmesi ee, ya da işte bir ter, terapi seansında zaman zaman aklınıza evdeki bir problemin geliyor olması, bölünüyor olmanız falan filan. Şimdi toplantı bitti ve hepimiz e, dışarı çıktığımızda herkes birbirine şey diyor. Ya bende var. <gülüyor> yani öyle genişletilmiş bir şekilde anlatılıyor ve o kadar yumuşatılıyor ki ter, e, <gülüyor> e, kriterler. E, herkes de... ...oradaki toplantıdan çıkan herkes de elli doktorun ellisinde neredeyse dikkat eksikliği var... ...ve hepimiz aslında ilacı kullansak hepimize iyi gelecek yani. Korkunç bir pazarı bir kere daha biraz daha açmış oluyorsun bu şekilde baktığında tabii. Şimdi ve Alan Francis e, kitabında şöyle bir şey veriyor, e, örnek veriyor... E, ...antidepresan e, ilaç yazımı ile ilgili olarak çok aslında çok korkunç bir bilgi bir bu... ...antidepresan kullanan insanların... ...yüzde sekseni aslında boşuna antidepresan kullanıyor. Hı hı. Ve antidepresan kullanması gerekecek kadar... ...ağır depresyonda olan insanların yalnızca yüzde 20'si ilaç kullanıyor. Evet. Hı hı. Korkunç.
1: Evet, ürkütücü hatta. Evet. Hı hı. Ve buradaki o ilaç ya da... E, ...bir de tabii bütün bir dayattığı bir tüketim toplumunda... ...dayattığı bir şey de var. Yani tüketim toplumunda tecid edilmiş değil mi bir insan... Söz konusu insan figürü söz konusu ve orada ona sürekli sürekli enerji olması gerektiği sürekli neşeli sürekli mutlu olması gerektiğine dair bir e, algı yaratılıyor. Birazcık depresyona girdiğinde sanki ezik yenik değil mi dışlanmış devamlı gibi devamlı iyi olmak zorundasın devamlı, iyi olmak devamlı fit zorundasın.
2: olmak zorundasın devamlı mutlu olmak zorundasın. Ee, Bu bir ağır de, bir yük çok bir ağır bir yük. ...bu yüzden anksiyete de çok fazla arttı... ...yani eskiden 30'lu yaşlarda... ...kaygı bozuklukları, tanımları çok fazla konuldu... ...şimdi yirmi yaşların başında insanlar... ...çok ciddi bir şekilde... ...gelecek endişesiyle de... ...acaba işe atıldığımda... <gülüyor> e, ...yapabilecek miyim, iş bulabilecek miyim... ...maaşım yetecek mi, anne babamdan... E, ...para almadan yaşayabilecek miyim endişeleriyle... ...çok ciddi bir şekilde... <gülüyor> e, ...psikiyatrist ve terapistlerin... ...kapılarını aşındırıyor tabii... ...yani... E, bunlar aslında normal endişeler değil mi? Gelecekten endişelenmek kadar evet. doğal ne var ki? Hı hı. Neden hı hı. o sırada kalbin çarptı diye hasta olasınız değil ki? Evet. ...öyle
1: değil mi? Ve burada böyle sürekli bir e, şey olarak bir algı ya ben ne acaba hı hı. oturduğum bindiğimiz
2: dalı mı kesiyoruz diye düşünüyorum. Şimdi insanlar gelmeyecek bizzat.
1: Evet yani bir yandan tabi biz burada e, tanın karşıtı tamamen tanın karşıtı bir şey gözümü değil mi? Evet, evet. E, yani ama ağırlıklı olarak mesela bir şeyle ilgili bir yazı okumuştum çok ilginçti şizofreni ile ilgili şizofreni ile ilgili ilaç üretmeye çalışıyorlar ve bu konuda bir kademelmiş bir olsa da bunu nihai bir yere varamıyorlar çünkü genler üzerinden yaptıklarında kişiye özgü yani bir hastalıkla diyelim başka bir hastalıkta kanserde bile belli ortak genler bulunabilirken şizofrenide kişiye özgü yerleri var Hı. ve ona göre bir ilaç üretilemiyor yani buradaki kişiye özel durum değil mi? Psikolojide çok belirleyici. Karaktere tınıdan evet. çok karaktere odak psikoterapi
2: de şu anda zaten en önemli e, yönelimlerden bir tanesi o. Person odaklı yani kişi odaklı psikoterapi <gülüyor> yöntemleri geliştirebilmek. <gülüyor> e çünkü hakikaten zaten aslında yani genel olarak bütün tıbba baktığımızda çok fazla satılıyor böyle ya, neler bulundu tıpta filan falan diye şey yapılıyor ama aslında ...çok kaba bir şekilde baktığımızda tıbın da pozitif bilim olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Yani bundan beş sene öncesine kadar yumurta yemeyin... ...çünkü ko kolesterol yükseltiyor deniyordu. Hı hı. Şimdi yumurtada da Bir yumurtanın içinde kolesterolü bulamıyorsun. Şizofreni bulacaksın, tedavisi bulacaksın. Bulunamıyor da zaten. Hı hı. Ve e, yani bakteriyel enfeksiyon hastalıkları dışında... Hı hı. ...yani... ...antibiyotikler de yapılan tedavi dışında... ...gerçekten tedavinin yapıldığı... ...herhangi bir hastalık yok. Evet. Yani apandestin patladığı zaman... apandisini kesiyorlar. <gülüyor> o tedavi... ...değil ki. <gülüyor> Kesip atıyor. <gülüyor> yani safra kesen de bir şey oluyor. Safrayı kesiyorlar. <gülüyor> e bu tedavi mi? Şeker hastalığı oluyorsun. Ömür boyu... ...şeker eleci kullanmak zorundasın. Bu tedavi... ...değil ki. <gülüyor> Şizofrenin de öyle... Ee, ...işte... ...bipolar bozuklukta da öyle. Ee, yani aslında... E, ...hiçbir şekilde yani da sinir bilimde ya da başka alanlarda yapıldığı iddia edilen ve söylenen... ...ve gerçekten de aslında çok fazla olan yenilikler böyle e, bulunan şeylerin hiçbir tanesi henüz tedaviye yönelik olarak yeni bir şey getirmedi.
1: Evet ama e, tanıyı biz şu açıdan mesela düşünebiliriz. Yani bize farklı hipotezler oluşturabiliriz. Ve bu üzerinden bir yol haritası çizebiliriz kendimize. Fakat onu bir etiketmiş gibi... E, ...kullanmamak... ...stigmatize etmek için
2: değil mi? Damgalamak <gülüyor> için... ...kullanmamak. kullanmamak e, yani kız verirken... Ol. ...delirdin mi, delirmedin mi meselesi. E. Yani şimdi bir psikiyatriste gittiysen kızını veriyor musun... ...vermiyor musun? Hı Damat odayına... E, ...şeyi. O iyi ne olur mu? Hı hı. E, psikiyatrik rahatsızlığı... ...varsa ki hepimizin var işte. Evet. Değil mi? Psikiyatri tanı... E, ...kitabı DSM'e göre biz şimdi... ...kendimizi masaya yatırsak <gülüyor> şu masada... ...minimum <gülüyor> iki tanı olmaz mı? Olur <gülüyor> mu? <mi? Bak>.
1: Evet. <gülüyor> Ve burada şimdi sınırlar üzerine düşünürken bir an aklıma şöyle bir şey geldi. Ee, mesela sinemada hep böyle sınırsız güçleri olan karakterler, değil mi? Otur, e, işte uçabiliyor, işte sezgileriyle insanların düşüncelerini okuyabiliyor, işte ölümsüz oluyor vesaire. Buna dair bir algı yaratılıyor. İnsanların kendi sınırlarıyla ilgili e, bir meseleleri de var ve bu anlamda ilaç vesaire şeyler de. ...onlara böyle bir şey yanılsamayı... ...yaratabiliyorlar.
2: E, e, aslında insanlar sınırların içinde... ...kalmayı da çok fazla istemiyor galiba... ...değil mi? Yani <gülüyor> çünkü... ...sınırlar e, şeye sebep... ...olmuyor mu? Bizi bir şekilde... ...sınırlayarak... ...ilerlememizi, değişmemizi... ...daha geniş hı hı. alanlara... ...yayılabilmemizi de engelleyen bir şey değil mi? Ve aşkınlaşmak... ...transendental... E, ...meseleler de bunun içine... E, ...din, dini inançlardan... E, ...sanat, edebiyat gibi... Hı hı. ...başka tür aşkınlaşma... ...daha seküler alışkınlaşma yöntemlerine kadar... ...her şey aslında... ...biraz kendi varoluşumuzdan memnun olmayıp... ...daha başka türlü olmaya çalışmak... ...değil mi zaten?
1: Evet ama burada sanırım şöyle bir şey var... Sınırlarla ilgili. Sınırların bir pozitif anlamı var, bir de negatif anlamı var. Hapseden bir şey olarak sınırlar, değil mi? Bir de kendimizi tanımlamak için... Bir kendimizi... de koruyan şeyler olarak. Evet, koruyan şeyler olarak sınırlar. Evler,
2: evimizin sınırlarının olması iyi bir şey Hı -hı. değil mi? Ko korunuyoruz orada.
1: Mesela buna evet. aslında biraz yine disiplinler arası gidersek, metin bilim üzerinden gidersek... Mesela ben evrenin bir metin ve bütün dinlerin, ideolojilerin, sanatın, felsefenin... ...o metni okuma çabası olduğunu düşünüyorum. ...bunun içinde mesela çok enteresan bir örnek... ...Mayalar... ...çok yüzyıllarca evvel... Değil mi? ...gökyüzünü bir metin gibi okuyabilmişler... ...hatta buna dair o 2012 kehanetleri... ...vesaire... ...bunu nasıl yapabildiklerine baktığımızda... ...tapınaklarını yüksek dağlara kuruyorlar... ...ve oraya bir havuz kuruyorlar... ...yapıyorlar... ...ve gökyüzünü o havuzlardan... ...geceleri o havuzlardan izleyerek... ...anlamaya çalışıyorlar... ...eğer o havuz, havuz yerine... okyanusta bunu yapmıyorlar... Çünkü anlamlandırabilmesi için bir sınır gerekiyor. İnsanın benliği de öyle. Eğer biz sınırlarımız olmadığında kendimizi anlamlandırma, anlamlı bir hayat sürme, bu çok mümkün olmuyor. Fakat o sınırsızlık bir yandan da şey getiriyor. Eğer o sınır, sınır olması demek onun hapsedilmesi anlamına gelmiyor. Sınırlar sürekli değişebilir. Ve bir, bunu bir metin gibi de şey yapabiliriz. O metni okuduğumuzda, her okuyuşumuzda farklı anlamlar bulabiliriz. ...bu onun sınırlı olduğu anlamına gelmiyor ama sınırlı. Hı hı.
2: Ben olabilmek için de zaten sınıra ihtiyacımız var değil mi? Evet. Yani hı hı. bütün evrende tek başına olduğunu varsaysan çok e, teorik hı hı. bir şekilde... ...o zaman ben diye bir şeye ihtiyaç yok ki. Hı hı. E, ben, e, e, e, ben denen şey aslında ötekiyle arama bir sınır çektiğimde var, hı hı. Olabili var olabiliyor. Evet. Ben e, benim olabilmesi ancak ötekinin var olabilmesi ve aslında ötekine karşı kendimi koruyabilmemle hı e, hı. mümkün olabiliyor. Ama böyle olduğunda aynı zamanda ben bir hapishane gibi de evet. e, olabilir. Bu sınırlar nerede e, evet. şey, e, şey yapılacak, çekilecek. Hı hı. Öyle baktığında ben bir eksilmedir de aslında. Hı
1: hı. <gülüyor> e,
2: e, Martin Buber bir Avusturyalı bir e, filozof. Ben sende oluyorum der. <gülüyor> e, ben e, <gülüyor> ben sende oluyorumu bana döndürerek. Ben gerçekten psikoterapiye içinde e, hayata belki kendi bakış açım açısından da baktığımı şey yaparsam değerlendirirsem ben sende oluyorum meselesine çok fazla e, önemsiyorum e, psikoterapütik ilişkide. ...iki insan arasındaki ilişki... ...bu iki insan arasındaki evet. ilişkide ancak... ...insan kendini var edebiliyor... Evet. ...anlamlandırabiliyor... Hı hı. ...ve değişecekse... ...gelişecekse değişebiliyor...
1: ...kesinlikle ve bu konuda bizim... Mi, ...Türkiye'de en önemli... ...hatta söyleşimizde de onu böyle... ...altını çizmiştik... ...sınırlar meselesi... ...ve çocuk yetiştirmeden başlayarak... ...baba çocuk yetiştirmede yok... Evet. ...ya kahvehanede ya işte... ...ve anne... ...anne de çocuğuna sınır koyması o kadar zor bir şey ki... ...kendi bedeninden çıkmış bir varlı ...ve o yüzden ve ilişkilerde de... ...şu an en çok günümüzde en çok yaşanan sorun... ...sınırlar... ...bir olma ihtiyacı... ...değil mi o sınırlar kaybolduğu anda...
2: Aşkı da öyle tanımlamıyor mu... ...insanlar aşkta da mesela kendilerini yücelmiş gibi hissetmiyorlar <gülüyor> mı... ...yani e, aşık olduğunda işte bu ayakları yere değmiyor... ...bulutlar <gülüyor> üzerinde dolaşıyor... ...aslında yani o... E, ...ona ulvi bir anlam katmaya çalışmak... ...aşk o bir olma hali... Evet. ...aslında o yüzden tanrıya... E, o ...duyulan sevgiye... E, evet. ...doğru giden bir şey... ...o simbiyotik anne ile çocuk arasındaki... E, e, ...en baştaki ilişkiye... ...bir e, ...ulaşabileceğini zannetme ilüzyonu... ...bunun bir ilüzyon olduğunu... ...söyler Freud
1: da hep Hı -hı. mesela... ...ama o da bir felaketle sonuçlanıyor genellikle... ...çünkü böyle ilişkiyi bir göle benzetirsek... ...o dereleri, o gölü besleyen dereleri kestiğimizde... ...o göl bir bataklığa dönüşüyor... ...ve çiftler bir sürü o bataklığın içine yavaş yavaş... ...gömülmeye başlıyor... Hı -hı. bir oluyorlar ama bir bataklığın içinde gömülerek... ...halbuki kendi sınırları olduğunda... ...kendini besleyen dereler olduğunda... ...o ilişki çok daha keyifli... ...çok daha anlamlı bir hale gelebiliyor... ...yani sınır burada bir anlamda... ...tıpkı Metin ya da Mayalar'ın yaptığı gibi bir anlam üretme meselesi. Değil mi? Bir anlamda da duruma göre otoriter toplumlarda ya da otoriter şeylerde bir tür hapsetme yöntemi. Buradaki o sınırları bu normalin de aslında burada o sınırlarla belirlendiğini e, görüyoruz.
2: Eee no o yüzden aslında normali var, normali tanımlamak, ona sınırları e, belirlemek falan çok ciddi bir şekilde zor olan bir şey. Hı. O yüzden normali sınırlayabildiğini ya da normali tanımlayabildiğini iddia eden e, bir bilim içinde olarak çok dikkatli olmamız gerekiyor sanırım evet. psikoloji ve psikiyatride. Ben e, bize bir sınır koyup... Ee, bir sınır koyup bir <gülüyor> e, bir parça daha e, dinleyelim diyorum <gülüyor> Ve ondan sonra da e, belki ilk programı yavaş yavaş toparlayıp Bu dağınıklığı toparlayıp bir sınır koyup bitirelim Biraz <gülüyor> evvel e, ilk programımızı biraz evvel söylemeyi unuttum Genç DJ'lerimiz var Eylül <gülüyor> ve Yağmur'a son oğlu benim çocuklarım ikinci parça da onlardan geliyor Janis Chaplin'in Cosmic Blues
1: Harika Programın son e, dakikalarında ben bir e, biraz eğlenceli bir şeyle devam edelim istiyorum. Bu Beyçak'ın karikatürü. Bunu ben e, karikatürü daha sonra gördüm ama ilk senden duymuştum. Biraz anlatabilir misin? Sanki evet, bir, bizim şeyi özetliyor.
2: Bir, e, bir danışanı ile oturuyor e, psikiyatrist olarak çiziyor Beyçak. E, danışan diyor ki ya doktor bey e, her şeyim var. E, ...işim iyi, çocuklarım sağlıklı... ...çok iyi bir evliliğim var... ...ama ben niye mutsuzum ya... E, ...biz terapist olarak böyle demiyoruz... ...ama oradaki terapiste şöyle dedirtiyor şey... E, ...Beyçak... E, ...bıktım ulan ben sizden diye... ...şimdi... E, ...tabii orada acemi bir terapist olsa gerek... ...Beyçak terapisti biz böyle demiyoruz ama... ...hakikaten... E, ...insanın e, işte burada her şey normal... Yani hmm. adamın hayatında. Değil mi? Ama ee, mutsuz.
1: Ama mutsuz. Çünkü mutsuz, çünkü değil mi? anlamla ilgili, yaşamın anlamıyla ilgili, kendisini bu yaşam içerisinde koyduğu yerle ilgili bir, bir meselesi var. Tam Belki da,
2: kendisi onu koydukları yerde mutsuz. Nerede evet. duracağını o pek fazla bilmiyor.
1: Hı hı. Ve bu da bir önümüzdeki programın konu başlığı aslında oraya bağlamış oluyoruz. Mutluluk ve mutluluk, o, mutlu olmak için neler gerekiyor? Mutluluk. Evet, normal
2: o kadar... E, sınırları belirli olmayan bir şey ki hiç olmazsa birazcık daha yani Hı -hı. en azından ikinci programda azıcık daha e, sınırları Hı -hı. belirli bir şey üzerine <gülüyor> konuşabiliriz. Ama bu mutluluğu konuşurken de herhalde e, günümüzde bu eller havaya mutluluğundan konuşmayacağız evet, daha çok. Evet. Aristoteles'in <gülüyor> e, yani işte oydaymonia yani hem e, haz ve erdemin bir arada ...olduğu ve eşit olarak... E, ...paylaştırıldığı bir hayat... ...biçiminden e, evet. bahsediyor olacağız... ...yoksa derdimiz... E, ...bu akşam nerede... <gülüyor> e, eğleniyoruzla ilgili olarak... E, ...tiyolar vermek de
1: değil... <gülüyor> evet. ...mutluluğu psikolojiden, felsefeden... ...sanattan, pek çok disiplinden... ...bir bir farklı bakış açılarıyla... ...ele alıyor olacağız Hı -hı. önümüzdeki...
2: ...ama başka şeylerden de istersen...
1: ...evet böyle konu başlıklarımız aslında oldukça...
2: E... ...bizi
1: heyecanlandırıyor... ...bizi heyecanlandırıyor... Ee, ...mesela mizaç, kişilik... ...kimlik, normale ve deliliğe... ...fukocu bakış... E, ...cinselliğin... ...antropolojisi... 20. yüzyılda flört, çapkınlık... ...cinsellik... ...can sıkıntısının avantajları... ...pişmanlıklar, hayal kırıklıkları... ...iyi aile var mıdır... ...ailenin anlamı... ...ve tabii buradaki her... ...daha pek çok e, konu... ...yalnızlık neden gereklidir gibi... ...fakat burada her şeyde mesela... ...iyi var mıdır? Bununla ilgili bir konumuz olacak. Hı hı. Ya da müzikle ilgili, şiirle... ...şiir ve psikoterapi diye bir konum, konumuz olacak. Evet. Ve şiir ve psikoterapi ile alırken... Birini evet, mutlaka çağırırsın. Evet. Ve e, şiir, belki de şiirler okuyor olacağız burada. Hı hı. Senin şiirle ilgilendiğini de biliyorum. Kendi...
2: Ee, Aziz Nesin biliyorsun, şöyle demiş zamanda ...her üç Türk gencinden dördü <gülüyor> şiir yazar diye mutlaka... ...biz de bir şeyler yapmışız.
1: Ee, müzik, dans ve psikoterapi... ...de yaşantısallık. Ee, evet, bir, bir sürü konumuz olacak değil evet, mi? bir sürü konumuz olacak. Ve bu konu başlıkları ile ilgili olarak... E, ...bazen e, sürpriz konuklarımız olacak. E, açık Radyo dinleyicilerin yakından tanıdığı... ...ya da bizim sayımızda tanıyacağı... ...yakından tanıyacağı konuklarımız olacak.
2: Peki, e, sen normal misin?
1: E, bunu benim e, kendime göre normalim. Yani bunu
2: kend, yani insanın kendisi... ...hakkında bunu söyleyebilme hakkı var mıdır? Ee, olabilir. <gülüyor> Bilmiyorum. Bilmiyoruz.
1: Çünkü normal böyle bir şey. Evet. <gülüyor>
2: Bazen normalizdir, bazen de değilizdir, değil mi? Mesela böyle hmm. birşeyler hayatımız böyle acayip bir şeyler olur ki bazen bir şeyler e, yanlış gider, bilmem ne gider ve bir kendimizle ilgili çok e, olumsuz düşüncelere kapılırız ve biz de hayatın hayatını sorgulamaya başlarız. Hmm. Yaptık mı, ettik mi? Bugüne kadar neler yaşadık? Bunların manası var mıydı? Gelecek nasıl olacak? Hmm. İşte orada aslında zaten e, bizim kendi normalimizle ilgili sorgulamalar başlar. Aslında
1: dünden bugüne değişen hiçbir şey olmamıştır. Evet ve o normalde sürekli aslında değişen bir şeydir. Yani günümüze saatimize değil mi dakikamıza göre aslında normalimizde evet. sürekli değişiyor Eskiler oluyor.
2: eşref saati dermiş mesela. <gülüyor> Galiba ilk programımız e, yavaş, yavaş yavaş bitiyor. Yavaş, evet. e, ben çok sevindim seninle böyle bir program e, yapabiliyor evet. olduğumuza ve e, açık radyoya da bu konuda e, evet. müteşekkiriz. E, <gülüyor> umarım e, olumlu iyi e, geri bildirimler alırız da bizi kovmazlar. <gülüyor>
1: Bir i̇ki hafta sonra bir başka cuma akşamı görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.
0: Normalin sınırları. Klinik felsefe sohbetleri. hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41